2: Tänkt att vi haft en del gemensamma intressen och att det vore kul att träffa henne någon gång. Därför har jag bjudit in prinsessan Märta Louise till det här avsnittet av So in i själen. För att prata om vad högkänslighet är och hur det har varit för henne. Och hur ser hon på själen och syftet med sitt liv. Jag kunde ju naturligtvis inte träffa prinsessan Martha Louise live eftersom det är coronatider. Och hon dessutom befann sig utanför Oslo, en bit utanför Oslo. Uppkopplingen var inte den bästa så att det var en utmaning att ha det här, den här intervjun med henne men jag hoppas verkligen att ni ska känna att ni får till er någonting av vårt samtal. Välkomna till Så in i själen.
1: Först och allt som måste jag säga för att jag är så tacksam för att vara med i den här podden. Det är så härligt och
2: jag gillar dig så jättemycket. Jag tycker du är en fantastisk dam. Och... Tack. Tack, Det detsamma. Jättekul att du tycker att det är roligt att vara med i den här podden. Det, jag gillar dig också väldigt mycket och allt det du gör.
1: Ja, tack.
2: Eh, jag träffade dig, jag tror inte vi har sett någon annan gång, men vi träffades då eh, i november 2019 när du var i Sverige och lanserade din, den här boken, Född Sensitiv som du har skrivit tillsammans med din vän och kollega Elisabeth Nordäng. Jag har ju läst den här boken nu med med, med hög igenkänningsfaktor faktiskt. Jag tycker att den är fantastiskt fin. Kan du berätta lite, om vi börjar med att berätta lite grann om vad det innebär att vara högkänslig?
1: Ja, den här boken Födsensitive, den den kom till när vi upptäckte att vi var högkänsliga- och det var någonting som ändrade vårans liv. Det var som att, åh ja, men är det det jag är? Ja, men detta är ju fantastiskt. Då är jag normal inom den här grejen. Um, så det är lite som att uh, upptäcka att du hör till något det och kan bara säga, ja, men jag är högkänslig. Det är så vi är på något sätt. Och sen också börja acceptera att det är naturligt, att det är normalt. För det att vara högkänslig är lite som att uh, vara en app. Som lastar in information hela tiden. Utan att man kan kontrollera helt när man skruvar den av. Och sen kommer det kanske en ny, ny app upp som lastar ner något annat. Och sen igen något annat. Så att det här ljudet och, och ljuset och allt som är lite för mycket. Det står bara och spinner och kommer mer och mer information in. Och, och det är jätte...
2: Jag, jag hör inget just nu
1: det gör jag Nej. Men kanske vi ska göra det här en annan gång Att <laughs> kanske det här Inte dagen att vi ska göra det här Att kanske vi ska göra det här på någon annan tidspunkt Kanske vi ska ändra dag
2: För inte vet, jag hör ju inte Det blir ju jättekonstigt För jag kommer inte kunna ställa några följdfrågor Som känns så här. Varför frågar ni inte vidare om det Kommer folk att sitta och undra För jag liksom hör ju nästan ingenting
1: Ja, vad konstigt Det är så konstigt och det brukar gå jättebra.
2: Men du, jag tror att du får berätta igen vad det där med- vad det innebär att vara högkänslig, vad det är för något- så att jag får höra det.
1: Det var en gång... Ja, när var det? Det är någon år sedan nu som... Elisabeth och jag kom över en sån test man kunde göra för att vara högkänslig, om man var det eller inte. Och det var som att... Åh, oh, är det det här jag är? Ja, men det förklarar så jättemycket. Så det var, det var som att uh, förstå någonting om sig själv. Uh, att det som du har tyckt var konstigt eller onormalt- eller som har gjort det lite en skillnad på dig och andra eller så- att uh, plötsligen så var det någonting som var normalt. För det att vara högkänslig är normalt. Det är ett normalt medfött personlighetsträck- och det att vara högkänslig är lite som att vara en app som lastar in information hela tiden som man inte kan stanna. Och sen kommer det bara en app till som lastar in ny information och en app till som lastar in ny information. Så att man kan sitta på ett helt stille ställe, eller på ett ställe, till exempel på en flygplats, och ta in allt de här sansar som lukt och eh, ljus och ljuder och, och ting som är omkring dig och stress som kommer från andra och från dig själv um, och sen kan du vara helt utsliten när du går på flyget, flygplanet för det att du har eh, tagit in allt det här innan så det att det var högkänslig är, är att ta in jättemycket information från andra som känslor eller andras vunter, alltså de har en vunt i ryggen så får du plötsligt vont i ryggen och så och grejer så tycker man att man är en jättekonstig själv.
2: Nej, men är det som att man liksom tar in i alla sinnen? Alla sinnen är påkopplade och, och påverkar liksom hela systemet på något vis.
1: Ja, så alltså man är överkänslig för... Alltså du kan vara av alla, eller du kan ha någon... Jag är jättekänslig på lukt eller doft. Mm. Um, så att jag har haft uh, jätteerfarenheter med min mors parfym för, till exempel så jag hatar Chanel nummer fem till exempel <laughs> för det brukade <laughs> ja. hunda jag var liten och, och mamma hade sån här jättefin mamma doft du vet uh, mm. när, vi var, när hon bara var mamma Um, och vi var ute och lekte i, i parken eller vi klättrade i träd tillsammans eller du vet när hon bara var mamma. och mm. uh, sen plötsligt var hon måste ju ut på mycket av de här officiella grejerna mitt så plötsligen kom Chanel nummer 5 20 meter innan mamma kom in i rummet du vet. Mm. Och ju närmare den kom ju mer och mer fick jag Ä, ångest och huvudverk och kände mig mm. inte bra mm. ä, för att hon skulle ge mig en, en kram. Mm. Och det med, med starka dofter, det kan bli bara för mycket, så att det är Människor som är i kring mig måste inte ha så mycket då, Jag brukar inte parfym alls själv. Nej, eller? Nej, nej. Så det är bara sådana anpassningar man måste ta. Alltså att, och så kan det vara någon som är alltså man jätte ljusfintlig till exempel. Så du måste ha på glasögon, alltså solglasögon äh, jättesnabbt. Mm. Och, alltså att man är mer sensitiv för någon, någon av de här tingen eller alla.
2: Men jag, alltså Elisabeth och du, eh, hur, hur länge har ni känt varandra? Ja, hur länge har vi känt varandra? Siden 2002. Ah, okej. Okay. Men, men för innan det, förstod inte du då att det var högkänsligt som du var?
1: Nej, för att uh, det här har inte varit talat om så jättemycket. Alltså, det är en som heter Elaine Arons som har forskat på det här på 90-talet. Uh, och det har först blivit en mm. grej här i Europa som, eller som jag upptäckte då. Jag upptäckte det här. Ja, i 2014 eller något sånt. Um, och då var det så och då är det en test du kan ta på hennes eh, på e- webpage, som som är då är du högkänslig är det så att du reagerar starkt på dofter eh, på ljud, är det så att du tar dålig kritik för man blir jättekänslig på kritik, det känns när folk är på dig som att de får såna piler mot dig och eh, att du, at du kan få breakdowns av ingenting typ så man tror ju att man är konstig. Men så är det helt normalt att vara så känslig då. Att man kan sansa det här: att man eh, till exempel eh, så är ofta ja, skådespelare, eh, artister, eh, kreativa personer de som ska, skapande kreativa personer ofta känsliga. Eh, för det att de tar in andra saker. Också, mm. så att de som maler eller mm. driver med konst och så. Att de har den här fint känslan som, som man tränger för att vara i den spacen på något sätt. Um, så att det mm. är ofta att man, att man blir... Um, när man är i känsla att man tar in så mycket från andra. Att man glömmer sig själv då. Mm. Eh, och det har jag gjort i många år. Eh, att jag, jag trodde till jag började skolan- att det här, att se hur folk måtte så- var helt normalt. Mm. Så, men så förstod jag när jag började i skolan- att oj, det här är ju inte normalt alls. Jag vet inte varför det var just när jag började skolan- men, men det var kanske att... Um, Ja, för när jag, när jag sa det till vuxna att ja, det går bra med din man det kommer att gå bra med din man eller så, som jag, jag bara visste sådana mm. saker, så blev folk jätteså, hur vet du det? Vad vet du om min man Varför vet du det? Mm. Alltså Um, så, det var ju, så jag förstod ju att människor inte ville höra det här som jag, jag visste då Och jag visste ju inte var det här kom ifrån eller om, Jag trodde bara att alla var så att det var här, så här vi skulle vara ja. tillsammans att vi bara skulle säga de här sanningarna som kom Men det förstod jag då när jag började i skolan Att det skulle man ju inte alls
2: ja, hur, blev det då, hur blev det då för dig då när, du, när du kom till skolan Och du märkte att du var lite ensam om det här? Ja, det var ju jättesvårt- för
1: att äh, äh, inte bara vara prinsessa och annorlunda- men jag var, mm. hade också det här. Ähm, och äh, och jag, jag, jag försökte skruva det av då- mm. och bli som alla andra. Äh, mm. och, och då blev det så jättesvårt för mig- för jag visste inte hur ska jag ska vara en människa. Jag förstår inte hur man är människa- för min måt att, att, sätt och att vara människa på- mm. det är inte rätt, så då är jag fel- och sen, hur gör jag då? Så då skru- <laughs> prövde jag att skruva allt av det, de här mm. navigationssystemen som jag hade av att vara det var känna in och vita det och veta tingar och så. Det skruvade jag av. Um, och sen så blev jag ju jätteensam.
2: Ja, jag kan um, tänka mig det för att du, du fick ju, det måste ha blivit att du gick in väldigt mycket i dig själv då. Jag, jag tänker på den här du skriver i boken om det här trädet som du sitter i ibland och Och att du kände att det var fel på dig och sådär. Jag jag kan känna igen, jag hade en sten som jag satt på. Och jag kommer ihåg att jag frågar min pappa en gång i tonåren. Så frågar jag honom, pappa vad är det för fel på mig? För jag jag kände att någonting var liksom fel någonstans. Och och det är så konstigt att man drar den slutsatsen. Att det är något fel på en, bara för att man, man inte är exakt som alla andra kanske.
1: Ja, men jag tror att man, man försöker så när man är barn att passa in och mm. att vara med i samhället på de rätta. Alltså det som också är träck med högkänsliga är att vara jätte alltså man vill gärna anpassa sig och gärna vara sån som de är, Behaga, vill liksom att den ska vara. Mm. Ja, just det att man vill gärna plisa de som är runt sig och vara den eh, som de vill vara. För man blir ju så känslig på om andra hur andra reagerar. Och om de inte är nöjd med dig mm. så märker jag du, du det strax. va Och sen så vill du ju anpassa dig för att de ska bli glada igen. Ja, precis. Så, ja, så just det. Så, så Som högkänslig så börjar du väldigt tidigt att anpassa dig. Det är väldigt ofta att man tar på sig sina föräldrars... Eh, va heter det när man grälar och så att när man har diskussioner hemma att man blir den som håller balansen. Och blir den vuxna på något sätt, om du, säger, om du kan säga så.
2: Mm.
1: Um, I förhållande mellan föräldrarna, ofta så blir man den som en eller t- båda föräldrar pratar med om allt som sker och så. Som ju inte är sunt för porno, men det är bara naturligt mm. för du är en person som ser de här tingen och du kan pinpointa så lätt. Ja, men det, här, det här är ju det som är och så bara säger man det som, som kommer upp och du anar ju inte om vissa ting för du är ju bara ett barn men ändå så säger du de rätta sakerna och så liksom, så blir det en, en en roll. Ja just det som man tar på sig och som också blir ett, ett jättestort ansvar då som man bär på så det, och då börjar man bli sån att man bara tänker på andra, om, om, om de har det bra så har jag det bra mm. uh, och då blir det till en, en extrem grej där alla andra måste tycka att jag är okej okay, om jag inte har den rollen och det är också en roll som många högkänsliga tar vid middagsbordet till exempel att de är dem som måste ta ansvaret för att det här ska bli ett bra
2: bra uh, middag till exempel. Att det liksom är lugn och ro och fred, fred och frihet på något vis. Ja, eller att, ja. Att,
1: att om inte alla känner varandra att man måste bidra till att oh, ja, du har ont i ryggen, jag ska komma och lägga en kudda i ryggen. Har, har ni nog vatten? Hur är praten? Det måste vara bra stämning. Jag bidrar till det, jag bidrar till liksom, att allt ska vara så jättebra då. om man då är är utadgående
2: och inte... Ja, och och då här tappar man ju säkert lätt bort sig själv och och vad vad hämtar man som högkänslig energi och kan ta hand om sig själv i allt det här?
1: Ja, det är det som är så jätteviktigt att för det att vi har sådana extra sensorer som är är på ytan. Som går ut som stora loudspeakers. Som är mot andra. Så är det så viktigt. Att, att ha det här. Och ha den samma känslan. Och den samma högtalaren in. I sig själv. Och jag mm. brukade många år. Av min ungdomstid. På att. När jag var tonåring. Och så, att vara där för alla andra. Och jag hade. Jag ante inte hur jag modde själv. Jag var bara jätteglad hela tiden. Jag hade massa vänner. Eh, så jag bara var glad. Och sen plötsligen så blev jag jättelässen Och så visste jag inte var det kom från eller vad det var. Så var jag jätteglad igen. Eh, och så var jag bara snäll med alla. Och, to- och var det för alla människor. Eh, och det, jag blev bara jättesliten. Och det tror jag är mm. eh, väldigt normalt för högkänslig att att bli på det sättet att man bara är där- för det att de, all, all de sinneintrycken som kommer utanför- är så starka och det är, de är så mycket av dem också. För vi är på skolan, mm. det är mycket ljud och ljus- och eh, dofter i klassrummet till exempel- som man inte tänker på om man inte är högkänslig. Men där är att stolarna och pennorna eh, och krita på tavlarna och så-
2: Men det känns ju inte som att det pratar så mycket om just det här. Man pratar ju om andra diagnoser och så. Men just högkänslighet känns ändå inte som att det pratar så mycket om. Eller har jag fel? Ja,
1: det, i Norge har det varit en del fokus på det. Jag vet att det har varit en del fokus på det i Sverige också. Men jag vet inte hur det är nu. Mm. Det var mm. två år tillbaka eller så. Så var en del fokus på högkänslighet. Alltså högkänslighet är normalt. Det är inte en diagnos. Nej. Bara så att man vet det. I boken så står det 15-20% procent av befolkningen av, av alla på jorden som är högkänsliga. Men jag har talat med en professor på Oxford University som sa att det var upp mot 30 procent som är högkänsliga.
2: Det är ju ganska mycket. Spritt över hela Lika över hela världen i alla kulturer och mellan män och kvinnor likvärdigt också. Ja. Eller?
1: Ja, det är just det och, och också bland djur. Ah. Så det här är en viktig del av vårt samhälle att ha. Alltså jag tror att från när vi bodde i typ. Ja, när vi bodde i naturen så var det de högkänsliga som kände att det kom en fara om det var någon djur som kom för att angripa eller om det var bra att ha, slå camp här alltså att de var de som tog in och de skulle vara där ute men, men nu har vi ett samhälle som det är jättemycket intryck hela tiden mm. så att det blir bara overstimulering hela tiden så att det som är jätteviktigt för högkänsliga det är att Ta pauser. Altså, mm. du, du kan inte tro att du kan klara lika mycket som andra människor gör. Mm. När du har varit på jobbet, ha en timme som du går en tur, eller tar en paus, eller tar en meditation, eller ligg på soffan med Mosak på öronen, eller whatever som gör att du, du lugnar ner dig och kan nollställa dig igen för du går hem och kan vara med din familj. Mm. Um, och då också att du inte har hundratusen ting du ska göra med din familj sen. Men att det är lite lugnt. Att du, att du ger dig själv de här um, rummen att, att få pusta in också. Inte bara pusta ut hela tiden med stress och ditt jobb och alla de här grejerna som man måste och ska göra. Men också att man puster in, kan andas in och... Och känna efter hur jag mår. Och ge släpp på dagen på jobbet. För att komma hem till familjen. Och vara där för dem också. Um, och det här är mm. jätteviktigt. att man När man till exempel har haft en jättestor grej en dag. Att man då kan ta och lugna ner det dagen efter. Om det så bara är en timme. Mm. Um, så att man hela tiden lägger in det här i sin kalender också. Um, för att ta mm. det ner. För det att vi, vi ser också mm. efter alltså att... Till exempel gå på ett köpcenter. Sant? Jag kan vara max på köpcenter i 40 minuter. Då är jag slut. Mm. Och det vet mm. jag. Det vet mina barn. Mm. Det vet alla som känner mig gott. Så det är sånt, oh, nu har vi kommer till gränsen. Mamma, du måste ut.
2: Okay. Så alltså får vi liksom gjort, gjort det som det, är på 40 men, minuter. Men du, det, när, du, när du förstod att, det var, att du var högkänslig det måste ju ha varit en, en väldigt lätt för det att du fick svar på en massa saker.
1: Ja det är alltså det som är så härligt med den här forskningen för det är helt fysiskt i hjärnan att det är flera signaler som går och att man, man blir lättare påverkad. Så det är en helt normal grej och det är inte att du är överkänslig för det att du bara vill vara det men det är mm. faktiskt helt fysiskt i hjärnan att den fyrer mer än andra hjärnor som inte är så känsliga. Mm. Um, så det som är att Eh, alltså det att vara högkänslig, det är inte så att du är högkänslig och alla andra inte är det. Det är så att detta är en skala. Om man kan vara mer eller mindre känslig. Mm. Inte Så det är en skala som går från jätte, 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 jättekänslig till inte så mycket känslig. Inte men den är ju jämn, den skalan. Så man befinner sig ett ställe här och någon kan ju vara. Ja, Jag vet ju att det är många människor till exempel som kommer in i ett rum. Och som kan känna av, oj, här var det bra, detta rummet var bra att vara i, till mm. exempel. Det är ju en, en, en känslighetsträck. Det att kunna känna in rum om det här var det bra eller dålig energi, till exempel. Mm. Um, och det kan jättemånga människor göra. Mm. Så när det är ett känslighetsträck som är bland kanske de som inte också är så, som är kanske bland de som också inte är så känsliga. Då, men så är det det att äh, jag kan känna om du mår dålig eller inte. Det kan ju då inte de som inte är så känsliga få med sig då. Inte sant? Det, så det pratar är ju inte du
2: så. om mycket där att du kan känna att de, man, även om man visar upp en fasad att allt är bra så kan du känna att det inte, att det inte är så under ytan. Det är ju lite grann som djur kan jag ändå tycka. Djur är ju så otroligt känsliga. I alla fall hästar och hundar och ja. så där. Och kanske även andra ja. djur känsliga för liksom de här de känner ju in de äkta energierna, det som man liksom är under ytan. Det är lite samma, eller
1: Ja, det är just det. Och det är ju därför djur kan vara så lekande för oss människor också. För de, de ser ju bara det de ser. Och det som är sanningen är det man faktiskt visar dem. Och inte det man säger med orden som är att komma bak masken och bak muren man har. Men jag blev ju jätterädd för människor också. Just det för det att... Alla pratar ju hela tiden eh, inte sin sanning. Alltså, bara mm. man säger hur mår du, så säger de ja, jag mår jättebra.
2: Gör Och då man talar det i Norge där också? Heller. I Sverige är det så klassiskt liksom, att man jo, men att allting är bra, fast det kanske inte är så. Är det, är det likadant i Norge?
1: ja men det tror jag är överallt man ja. ser ju bara yeah, I'm good, eller, ja jag har det bra alltså, det är ju gängs över hela världen så att mm. säga mm. och bara där så börjar vi med en, en, något som inte är sant för det är att mm. om man då har en dålig dag då så säger man ja jag har det bra tack du vet själv om man inte har det. Och då mm. kan jag känna att ja, du har det ju inte bra alls. Varför säger du då att du har det bra? Jag förstod ju ingenting av det när jag var liten. Och sen började jag då bli lite... Ja, vad ska jag säga? Lite rädd människor kanske. För att jag, jag, jag tyckte att det inte var... Här. Det var lite hemskt det är Att människor inte talade sanning till varandra. Jag förstod inte det när jag var liten. varför vi måste ha en sån ja varför en prata så- att man, att man inte ville säga hur man mådde en gång. Mm. Um, då kommer man ju inte till hjärta till folk. Och för mig och för andra högkänsliga så är det här med den här hjärtkommunikationen- alltså det att man öppnar upp- och faktiskt kan prata samman om- vad som är viktigt, vad som alltså- jag vill helst ha samtal med människor som är sådana här. Ja, vad är det som driver dig i livet? Vad är du är rädd för? Varför kommer du inte till dina drömmar? Vad är dina drömmar? Vad, alltså en hel sån essens på vad är det som driver dig i livet? Vad är din passion? Mm. Vad är du vill göra här i världen? Varför tror du att du är här den här gången?
2: Att man vågar vara helt äkta liksom i den man är. Ja,
1: just det. Mm. Och om du har en dålig dag så säg till det. Alltså mm. säg, ja, men jag har en dålig dag idag. Tack för att du spör. Mm. Alltså det är så, man behöver ju inte gå in och måste förklara- eller måste vara där för den som är. Men bara att man säger, ja, idag är det inte så bra.
2: Nej, exakt. Um,
1: och, det, och det är helt okej. Okay. Och då alla bara, oh ja, okej, okay, jag förstår. Mm, ja. um, men fint att du är här ändå- Alltså man kan bara säga det så, där. Vi måste inte vara så rädda för våra känslor Jag upplever att vi har ett samhälle så.
2: Nej det har ju blivit Ja vi har exakt Vi har liksom skapat ett samhälle Där man liksom Det är bara vissa känslor som är okej okay, liksom, Och de här andra När man blir liksom Känns hotfulla för vissa
1: Ja och, och då tänker jag också För de som då inte har det ja. bra Och som ja. har, för, har en dålig mental hälsa Till exempel altså hur de måste känna mm. sig då som har det här eh, så kallat perfekta samhälle kring sig och hur mm. enda dåligare de f- känner sig då som inte ser att att andra också sliter med ting och har det inte så bra från tid till annan och så men tror att alla då har det helt fantastiskt bortfra, bortsett från dem alltså de är de enda som inte mår bra
2: det är bara det som visas upp på sociala medier och sådär. Så att det...
1: Ja, och när vi är runt omkring också. Och jag känner väldigt också efter att...
2: Vad um... sa du? What, yeah.
1: <laughs> jag känner också efter att Ari uh, tog sitt eget liv- att uh, så har det blivit j- jättenormalt hemma hos oss- att ha det som man har det- Alltså, Någon dagar är bara hemska och någon är jättebra. Mm. Och, att, och om man inte klarar av en dag och att, det, att man bara ja, gräter och man har inte bra alls- så är det helt okej okay. och man kan komma och få kram och man kan, om man vill prata om det så, så kan man det. Så att det, det har blivit en sån väldigt normal situation att ha det bra eller inte ha det bra. Det är helt likadant. Och det är helt okej. Och jag tänker så mycket på det här. Nu när vi kommer tillbaka efter corona. Nu är vi ju alla hemma och inte har varit ute så mycket och så så att man inte får den här kontakten. Men jag hoppas att den här biten med det att kunna vara där för varandra när man är hemma. Och det att verkligen ha tid till varandra. Att det fortsätter också när man är färdig med med
2: covid. Ja, verkligen. Jag vet ju, din dotter där, Måd... Ni, ni har ju tre döttrar tillsammans, du och Ari. Ja. Och Måd, hon blev ju väldigt engagerad i det här med psykisk ohälsa. Hon har ju också fått, läst jag, hon har fått eh, något pris där. Och en utmärkelse också från, som årets modigaste kvinna i Tara, läste jag. Det känns som hon engagerar sig väldigt mycket ja. i det här. Det är det viktigt för henne att jobba med det, känner du?
1: Ja, det fick hon ju för sin tal som en sin mm. i sin fars äh, bisättelse.
2: Ja, det var så fint när hon, hon bland annat säger att hon Jag ber er av hela mitt hjärta, själ och kropp. Be om hjälp. Det är aldrig skamligt att be om hjälp, även om den är liten. Ja, just Ett det. Ett fantastiskt fint tal hon hade skrivit där. Ja, um,
1: och, och jag är så jättestolta henne för att du mm. klarade av det. Mm. Uh, och, och det är ju fantastiskt att hon har fått de här priserna också och hon har mm. verkligen efter det också engagerat sig för hon har ju sett hur hur det är det är svårt att ha uh, mental ohälsa intressant mm. att, att, och det är många som har det alltså, jag har varit Jättemånga. deprimerad i somras också uh, mm. efter det här och det bara blev för mycket för mig Mm. Uh, och det känns ju som ett svart hål som man bara går ner i om man inte förstår hur, man, hur det är någonting annat som existerar än det svarta hålet. Mm. Um, såna, och då klarar man inte av att hålla kontakten med andra. Man klarar inte, man har inte överskott till att göra någonting av de normala tingen som man gör för det här svarta hålet bara är allt Ehm mm. um, såna att det är bara ja, men du skulle ringt mig säger vänner till mig men jag har jag har, hade ingen Överst, nej, nej det var Jag har inte orkat löfta luren Jag mm. vill inte prata med någon andra Vi bara vara här i det svarta hålet Och då är det svårt Att folk ta kontakt också mm. För man vill egentligen inte det heller um, Så jag förstår Den här isoleringen Som man får när man är deprimerad Till exempel Eller när man, när man inte vill vara med andra um, Och så måste man ju Men likväl så måste man ju Få det där Ja Den här omvändan som är också av det här. Och då är det ju viktigt att ha goda vänner och ha proffpersonell runt sig och så. Som kan upptäcka det här tidigt och och ta tag i det.
2: Ja, det det är ju lätt att fastna i det där någonstans. Och svårt säkert också att bryta bryta någon ond cirkel som man hamnar i. Jag tror att väldigt många är ju också påverkade extra mycket av corona. Så att även de som kanske i normala fall känner sig starka psykiskt påverkas ju ja av den här tiden. Och då undrar man hur det påverkar de som, som faktiskt har, har det kämpigt psykiskt.
1: Ja, och, och speciellt alltså här i Norge så har man ju inte haft kontakt med sina psykologer eller psykiatrar heller. Så att, så att det har ju också blivit borta, den normala kontakten som man då har med sin psykolog eller psykiater. Jag vet inte hur det är i Sverige. Men, men det, är ju, det är ju en svår tid vi är i. Alltså vi får ju sett alla de, de dåliga sidorna med oss själva. Vi får verkligen möta oss själva ja, på gott och ont. Mm. Mm. Och, det, och det kan ju vara bra på något sätt men det kan också vara väldigt destruktivt
2: jag fascineras ändå när vi, vi pratar om lite olika saker Merta Louise det är, att du, du är ju den, du är ju den här högkänsliga personen men också känns du så oerhört modig och, och stark jag tänker på så, var det var en hund Ja, det är en sån där, sån där. Biche som det heter på norska, va? Bichen. Ja, det är Biche, eller, eller ja. hund.
1: Eller hund, ja. ja. Nu kommer min dotter in Nej, här Nej, men gör. Ja, ja. henne får helse. <laughs> ja, <laughs> jag ska helse.
0: <laughs> ja, vad sa du? Sorry. Pau
2: Jo, nej men jag fascineras mycket. Vi pratade om om att du är högkänslig och sådär. Och, mm. och så, så, men jag fascineras av ändå, mitt i allt det här känsla som det är så känns det som att du har en otrolig styrka och ett mod. Du har ju tagit dig igenom väldigt tuffa saker. Nu senast med Ari Ben och, och sen tänker jag också på det här med Englaskolan som du startade då 2007. Det var ju också en riktig sån käftsmäll någonstans- som du kanske inte hade räknat med. Men jag läste i din bok här på sidan 126- i den här boken, Född Sensitive. Då står det så här. Om alla människor i världen är helt lika- kommer vi aldrig vidare. Vi behöver de högkänsligas röster- och människor som tror på en själ och på en andlighet- Folk som är lite annorlunda är också normala. Vad är förresten normalt? Känner du någon som är normal? Vem är det som definierar vad som är normalt? Och vad har du offrat för att vara en del av den normaliteten? Jag Jag försökte länge vara mer normal än alla andra. Därför att jag var prinsessa. Jag tyckte det var så starkt när jag läste det och då tänkte jag så här, vilken otroligt stark kvinna du är mitt i allt det här som du du går igenom. För du har ju ständigt också de här människorna som har ögonen på dig, det skvallras om dig och det har synpunkter på dig om ditt liv, hur du lever och vad du gör och så där Det är otroligt tuffa omständigheter och kanske extra tuff om man är högkänslig, jag vet inte.
1: Ja, det, det går ju lite upp och ner, så att säga. Jag har ju haft det här på mig hela livet- så jag, jag fick det ju helt för jag var född. Så det har ju varit ett fokus som har varit ganska ja, som har varit där jämnt och trött hela livet- men mer eller mindre också från tid till annan- Um, så några mm. perioder är ju svårare än andra också. Som när jag började när jag blev tillsammans med Ari Ben, var det ganska kris. Uh, och när jag öppnade Englandskolan också då. Uh, men jag tror att, att när jag fann den här inre rösten som är jätteviktig, eller var jätteviktig och är jätteviktig för mig, är det här. Inre, inre kompasset på något sätt som jag, hade, som, som jag tappade också när jag prövde vara som alla andra. Så när jag fick tillbaka det här kompasset inuti mig eh, som jag kunde lyssna till av vad som var okej för mig. Så ändrades också mitt liv för jag hade tillpassat och anpassat mig till alla andra och vad de ville att jag skulle vara. Och den enda mm. som inte var okej med det var ju jag. Och och vem är det jag ska leva mitt liv för? Jag ska självklart leva mitt liv för att vara där för andra. Men inte så att jag är slut. Inte så att jag är den enda som mår dåligt och alla andra har det bra. Jag tror det finns ett sätt att vara på där man själv också har det bra. Och kan vara där för andra men på sina egna premisser- Eh, om det så betyder att man måste ta någon val som är lite annorlunda än det alla andra vill då. För när jag började eh, Soulspring med Elisabeth, alltså den här skolan som alla eh, säger. Ja, för ni, ja precis, <laughs> men ni döpte om den
2: till Soulspring. Den
1: heter aldrig engelskolan. Det var bara det som pressen kallade den. Ja, Aha. just det. Men, ja, men det är kring. ju för det att vi hade meditationer- och kontaktar änglar och så- och jobbat mm. med dem. Och den energin- det är ju en energi som man har eh, kring sig- så det var ett meditationscenter egentligen och där man lärde energiridningar och healing och så. Som för mig var helt naturligt någonting som jag hade ändrat mitt liv. Och som jag och Elisabeth kände att det här är så värdefullt. Att det här måste vi dela med andra också. Det är för egoistiskt att hålla det här för sig själv. Mm. Så att det här att komma på plats i en själv. Att börja lyssna in. Börja... Känna efter, vem är du egentligen? Inte vem andra har sagt att du är, men vem, vem är du? Och vad mm. är det som gör att du äh, klinger att du får passion för något? Vad är det som gör dig glad? Vad är det, vad är det som gör att du växer och thrives då? Um, mm. Och, och, och när vi började komma på plats i det här- så var det ju en sån värld som man pånade sig- som man har ju många talanger som man har lagt väck- och så för det att man ska anpassa sig. Mm. Um, jag visste inte att jag kunde skriva till exempel. Uh, det visste jag inte mm. för jag var någon av 20. Um, att jag kunde vara på scenen och inte vara rädd- det anade jag inte för jag hade varit scenskräck- sedan jag var jätteliten för jag stod på scenen- för jag var 15 år och måste- hålla tal och så är inte sant, och jag var mm. jätterädd jag, var, jag skakade så mm. jag måste stå bak en sån talstol för att hålla mig fast för att, hålla, att kunna stå när jag håll tal så att eh, mm. det att kunna gå, och det ändrade sig när jag kom på scenen och talade min sanning för då var det inte någon som kunde ja. säga att nej det var rätt eller det var fel för det är ju bara min sanning alltså, vi har alla olika sanningar jag tror också det, det, att, vi, att vi måste börja upp, öppna upp lite för det här att vi är olika och att det är helt okej okay. det finns många många olika träd där ute mm. men det betyder inte att det inte är en rätt skog så att vi måste börja se också att ja, vi är olika. Vi ska vara olika. Det är ju fantastiskt att vi är olika, att vi kan bidra med olika saker, att någon kan det och någon kan det. Du och jag är inte så tekniska har vi upptäckt idag till exempel, men andra är det. Det är ju jättebra för då, då kan de göra de sakerna och så kan vi fokusera på det vi kan inte. <laughs> så, och, så, och det är ju bara bra att vi har olika och att när vi börjar att förstå att det att vara olika inte är ett hot mot dig eller den andra som inte är lik dig så börjar det bli men det är ju fantastiskt vi måste börja applådera att vi är olika och inte mm. vara så, så hemskt rädda för att att vi, att vi har olika sätt att se ting på jag tror det är en styrka istället
2: Hur ser din spiritualitet ut? Hur ser din tro ut?
1: Alltså för mig så är det det här att eh, vara på plats i en själv. Och att, eh, alltså jag lyssnar. Jag har självklart, en, om man ska säga religiöst sett, så tror jag på, alltså jag tror, men jag känner den här eh, Guds energin också. Alltså att, eh, att vi har en Gud eh, och att änglar är del av den biten så jag är del i den tro och jag, jag känner att jag innan den kan också vara men jag, jag går nog lite längre än, än det som är normalt kristent kan man säga mm-hmm. om du säger så men, men jag ser ju att vi, har ju, vi kan ha kontakt med naturen. Att jag tror det är normalt att vi har det. Jag tror att vi um, går och har kontakt med djuren. Att det är viktigt att vi har det. Att vi kan känna in mycket mer än vi har trott att vi kan. Um, att vi inte bara är vårt huvud. Men att vi har ett, ett sensorium. Ett, en, i Kroppen vår är... Sansar um, och sinnen som är ja, jättehögkänsliga för allt i naturen uh, och, att, och att allt har um, att vi kan kontakta allt och få information då. Mm. Så för mig så är det jätteintressant bara att vara här på jorden för att få med mig allt det här och, och få den um, ja, att vara i livet och känna in.
2: Mm. Hur tänker du om
1: själen? Ehm, vad tänker du då?
2: Hur ser du på själen liksom? Vad, vad, vad tänker du att själen är för någonting?
1: Jag tänker ju att äh, själen är det som är oss. Och sen får vi en kropp <laughs> som vi går mm. in i. Men kroppen är bara skalet. Det är inte... Alltså vi, när vi är människor så tror vi ju att vi är vår kropp. Och sen mm. har vi en k- själ. Men jag tror vi är själ- Och sen har vi en kropp, om du förstår. Ja, jag förstår. Kroppen är ju bara här för att fungera- så att vi kan ha de här erfarenheterna- som vi har här på jorden. Och det är ju själen vår som tar den här erfarenheten vidare.
2: Och vad tänker du händer i själen när man man dör?
1: Jag tror ju att den går in i alltet. Alltså att det är en... Ja, att det, att, vi har ett, att det är en energi som vi går in i. Um, ja, som, man, det... som man kallar himlen, då, men som, som är ett, ett ställe där allt är.
2: Mm, att den lever liksom vidare. Så att när, när ja, kroppen den, dör ja, så lever själen vidare. Ja. Du kände ju det när, du, när din farfar dog där, kung Olav. Det är ju ganska precis 30 år sedan mm. som han gick bort. Ja, och då fick då fick ju du en egen stund med honom eh, när han eh, ja. låg där på eh, mm. och du, du kände någon energi, sa du? du...
1: Ja, det var, det var ganska speciellt för um, då var jag inte så, bara vandrade till det här. Um, mm. Men när jag kom hem så låg han på Lideparad och det var otroligt vackert. Jag var ju inte där när han dog för jag var i England. Mm. Um, och jag kom hem och han låg på lideparad med massa ljus i rummet. Och, och då kände jag han så jättenära.
2: Mm. Han
1: var så nära och var så där. Mm. Um, och jag kände han kring mig. Um, och det var, det var väldigt sån intenst... Um, hade ja, ett intenst möte egentligen. Och sen när jag såg... Och då var, då var han fortfarande på något sätt tillknyttat kropp. Alltså det var, inte att han, det var bara ett tomt skal som låg där. Mm. Och när de fly, så, sen så flyttade de honom in på hans rum. Och när han bara låg i sängen där inne, kommer jag ihåg. Och, och då var det bara ett skal som låg där. Då, då var inte källen där på samma sätt- längre. Nej, nej. Och det var så jättestor skillnad för mig. Att det var den första tyglig. upplevelsen ja det var mm. så jättetydligt. Mm. Med de två då var jag bara så att wow. Mm. Det med kjällen det är verkligen sant.
2: Fanns det någon sån där upplevelse runt uh, Ari på något sätt? Att du känner någon kontakt i samband med att det hände eller efter eller något? Mm.
1: Ja det har jag men det vill jag helst inte <laughs>
2: Nej, nej, jag förstår. Men du har i alla fall haft det. Ja. ja det, det, är det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt fantastiskt. Jag tänker på det där. Är det, tycker du fortfarande att du har lika stora påtryckningar från pressen och sådär?
1: Det går lite upp och ner.
2: Ja. För jag läste, mm. när jag läser i boken så... Så kan jag inte låta bli att tänka på Lady Diana. Har du sett den serien The Crown? Nej, det har jag inte. Nej, Nej, du har inte det. Men det finns finns så starka scener där hon är är den här otroligt påpassade kvinnan. Och älskad av folket. Och ser hon så ensam. Det det finns scener i den serien där man verkligen ser hur ensam hon är i den här stora Buckingham Palace. Och jag, jag tyckte det var så... Bildligt. Och när jag läser din bok så tänker jag ibland på eh, ja, det, att det finns likheter där emellan er på något vis. Att du, du är den här känsliga men också så ensam och vilsen. Och sen har du något, i, när du är i Amsterdam så är du också lite jagad av någon fotograf där där du tycker att det är lite mm. obehagligt och läskigt. Det var mm. därför jag om du hade sett The Crown- om du kunde känna igen det men du har inte sett den. Men... Nej, jag har inte
0: sett
1: den. Det är ju familjs det, ähm, det är lite nära. Så vi ja, kan
2: precis. En annan
1: histori- jag tror vi kan en annan historia än den som kommer fram. Och då, och det, ja.
2: Ja, men, men det man ändå kan säga, oavsett vad som är sant eller inte- så kan man ändå säga att det finns ju liksom ju inga garantier- att bara för att du är... Den här, jag vet ju att du tycker att det är jobbigt när du är i tonåren men så får du nästan lite dåligt samvete för att du är ledsen och mår dåligt för du ska ju du är ju en prinsessa i ett, i ett rikt och fint land
1: mm. så att
2: du får nästan lite skuldkänsla men det finns ju liksom inga garantier att bara för att allting runt omkring är liksom bra så betyder det inte att man bara är lycklig för det är ju någonting som sitter inom en, eller hur?
1: Ja, helt klart. Um... Jag tror att oavsett vem man är och i vilken familj man blir född- så så, så drabbas man av livet. Man har utmaningar om man är född här eller där- eller vart man är född någonstans. Jag har sett många människor som har massa med pengar- som är jätteolyckliga. Så det är inte där lyckan sitter- Um, och jag tror att ju, ju mer vi törs och öppna, öppna upp, upp för vem man är. Och törr att leva den ut i världen. Um, ju lyckligare blir man. För då, mm. då får man också det man pröver att vara. Försöker vara någon man inte är hela tiden. Då så som jag kände det var att jag var en en person som alla visste vem var, som alla älskade- men det var ju egentligen inte jag. Så hur kunde det vara då när jag kom fram? Det vill ju ingen då gilla. Och då vill jag bli helt ensam. Och ingen ville ha mig. De ville bara ha mitt skal eller min mur eller min mask. Och det här tror jag är någon som många känner igen sig i. Att de, de har en så stor skillnad mellan vem de presenterar sig själv som och dem man känner att man är. Eh, och här blir det ju en, och i det här blir det ju en jättestor eh, friktion som gör att man kan må dåligt, man kan bli deprimerad, man kan, alltså det är för att man inte känner att det är någon som ser mig, men det är också för att du inte visar vem du är. Där blev du borta igen. Jaha. Hallå. Ja, det
2: var bra. Mm, ja.
1: Hallå, hör du mig?
2: Ja, nu, ja. nu hör jag dig bra. bra. Nu ska vi se vart var vi någonstans. Vi är närmare slutet i alla fall.
1: Ja, jag bara sa att... Um, jag... Uh, detta med maskerna, att man, att man har en sån distans till, alltså att den masken man har där ute inte är den man är här inne, och hur det kan skapa depression, och andra sätt för det att man inte blir sett. Mm. Och, så, och sen börjar jag säga: alltså, ja, men jag, jag fortsätter, jag fortsätter, jag fortsätter så med att, säga, <laughs> bara så du vet att jag inte för vi slutade. att uh, um, Jag förstår inte varför ja. vi har ett samhälle. Där det är helt okej okay att inte må bra. Alltså det är så accepterat mm. att inte må bra. Alltså vi har äh, de som går i sto- skolan som har jättehög stressnivå och inte klarar av det. Vi har hög självmordstal. Själ- äh, själ- äh, ja. Alltså att de mm. som tar. Vad heter det? Ja, självmord? Ja, självmord.
2: Det är samma Självmord. Själmord.
1: Mm. Mm. Ja. Okej. Okay. Äh, Tal. Äh, och, och vi bara accepterar att så är det. Ja, varför det
2: gör vi det? Var,
1: ja, och varför ja. tänker vi inte att... Wow, det måste vara någonting fel med hur vi beter oss här i detta samhället. Mm. Vi måste ändra vårt samhälle och hur vi är med varann. Kanske då att detta blir bättre. Kanske när vi börjar acceptera varandra som vi är. Kanske när vi har mer utrymme för varandra- uh, och ger, ger mer rum för varandra att det kan vara ett sätt att se varandra mer på att det är okej okay att vara olika alltså, mm. det är så många av äh, de här tingena som vi sätter in som vi accepterar är okej okay, som jag bara undrar mig över
2: ja, jag, tycker det är, jag håller med dig 100% jag är helt fascinerad över att det inte tas ett större grepp ja. runt just den här psykiska ohälsan som finns överallt omkring oss Vad tänker du i syftet med ditt liv? Känner du att du har hittat det?
1: Jag tror tror att ett syfte ändrar sig lite jag tror inte det är så att man har wow jag har ett syfte och så måste jag följa det hela livet för mig är det att upptäcka mer och mer av vem jag är och törs att vara mer och mer mig Mm. Och sen um, tror jag också att jag är här för att förändra saker
2: lite. Ja, jag tänker också det. För det känns ju lite så med alla, alla de grejer som du gör och startar upp. Som det här med Soul Spring och sådär. Att du har någon sorts eh, vision av att du ska förändra förändra världen till en bättre plats. Ja,
1: jag känner på det att, um, att vi måste få lov att vara vem vi är. Och mm. det, det vill jag slåss ganska hårt för. Mm. Att uh, vi kan få lov att tillåta oss själva att vara oss själva. Mm.
2: Alltså att man får lov och det är okej. Okay. Mm. Um. Hur, hur känner du att du mår idag? Känner du dig stark idag på din, på din väg framåt?
1: Ja som mig, alltså jag som alla andra har upp och neddagar när jag för, känner mig som eh, inte någonting värd och andra dagar jag känner att ja, detta klarar jag av och att jag har kraft och mod och kan gå fram och framåt och framåt och det ändrar sig ju också hela tiden. Och det måste man ju också ta med och se att det är helt okej. Okay. Alltså jag tror att en självaccept av vem man är också är jätteviktig. Och att man har den här kärleken för sig själv. Att den kan vara mm. med dig också vart steg man tar. Om det är en bra dag eller en dålig dag. Om du känner dig som en världsmäster eller om en tapar. Så mm. är det helt okej. Okay.
2: Ja, du menar att du är en helt vanlig människa fast du är prinsessa.
1: Jag är en helt vanlig människa. Jag har bara fött in i en speciell familj.
2: Ja, men det är sant som du säger, för det där tycker jag är så viktigt. För att jag har ju också bra och dåliga dagar. Men att, att om man ändå fokuserar på att bygga upp den där kärleken till sig själv så att man har den som något sorts grundfundament inom sig i djupet av sin själ... Just så det. blir det ju lättare att navigera genom livet- och ta sig igenom även de här dåliga dagarna. De drar inte ner en lika djupt.
1: Just det. Men också att det är helt okej okay att ha dåliga dagar. Ja. Alltså, vi tror ju att det inte är okej, okay, att det inte är normalt. Men det är ju helt normalt.
2: Ja, de finns alltså, vi... väl där för att det ska vara någon sorts balans. att Man lär ju sig någonting av livets alla faser. Så man lär ju sig någonting i både ljus och mörker-
1: Ja, och jag har kommit över någonting som heter posttraumatisk eh, växtsyndrom. ja växtsyndrom. Och det, det var
2: är intressant.
1: Ett, och, ja, och det är så fantastiskt att komma över. För det är ju inte bara ett posttraumatiskt stresssyndrom som man ju också har. Inte sant? Men att ja. man faktiskt kan få det stresset och det man lär av det traumen, eller den traumen att växa på. Att få en växtsyndrom istället. Att man uh, får nya erfarenheter som man kan ha med sig. Där man kan hjälpa människor på ett annat sätt. Där man kan förstå mer av människor. Så att man kan möta dem på ett annat sätt. Uh, ja, det, det tycker jag är jätteviktigt uh, att ha med sig. Och, och jag har det som ett mål nu. Att alla traumer alla som jag har i livet. Att de blir till posttraumatisk växtsyndrom.
2: Det där måste jag googla för det där är första gången jag har hört talas om faktiskt. Ja, det är fantastiskt. Du, ja, ja, vi ska närma oss slutet här för nu har du gett så otroligt mycket av din tid. Men en sak som jag är lite nyfiken på för att du pratar om tvillingsjäl. När det kommer till relationer, vad är det som är viktigt för en person som just är högkänslig när man går in i en relation?
1: Ja för mig är det det, det här att mötas från hjärta till hjärta och att man har en förståning av att vem man är som människa. Alltså inte att han måste ha ett fint hus och komma från den rätta familjen obviously som ni kan se. Mm. <laughs> men men att det här <laughs> men att det, at det är där. Och den accepten för vem jag är- och att jag har en accept och respekt- för den den partnern jag väljer då är. Och att det är någonting som som är är jätteviktigt för mig. Och jag tror för många som är högkänsliga- att den här hjärtakontakten- alltså det där att bli accepterad för vem man är- med alla sina konstiga konstiga sidor- och alla sina... Um, svårigheter alltså att, att man kan möts då i någonting som är större än sig själv också um, mm. och att, att vi har ju mycket att dela den här spirituella biten när vi går in i olika världar och så um, ja. som är jätteviktigt för oss, oss. Mm. Och, det, och det är ju någonting som binder oss sammen, men det är ju och med djuren och det med ridning och så så det är ju um, så alla måste ju finna det som är viktigt för sig men för mig är det, har det ingenting med vem man är, är um, fysiskt, Alltså i förhållande till vilken familj Nej. man kommer från eller om man har ett stort hus eller på det sättet. Det är mycket mer den inre biten som är viktig för mig. Och där har vi också olika som alltså, människor. Ja. ja, just det. Det blir ett själsligt möte.
2: Det är det själsligt möttigt. Ja, det är, ju, ja, ja, det är viktigt, det. tror jag. Ja, du bidrar väldigt fint tycker jag, Merta louise med allt det du gör eh, t- till just den här gruppen av eh, högkänsliga. Eh, hur ser du ut framåt? Vad gör du nu framåt? Ja,
1: det är ju covid. Så här ja, är det, så det, det blir, Ja, det blir inte <laughs> så mycket. Så just nu är det så här att träffas på Zoom.
0: <laughs> mm. ja.
1: Men eh, när det öppnas så hoppas jag att... Eh, jag, jag är i stallet då. Det har räddat mig genom ja. den här perioden med hästarna. De, de är så fina.
2: Det förstår mm. jag. Men, och du träffar inte dina föräldrar och sådär utan ni ses också på Zoom då? Eller?
1: Det, de har vi inte sett nu på en del veckor, nej.
2: nej.
1: Mm. Vi får inte vara tillsammans här i Norge nu.
2: Ja, jag, är jätte, jag är jätteglad att du ville vara med i det här i det här poddavsnittet, så in i själen. Och jag hoppas att vi får se snart igen. Det vore jättekul att få träffa dig igen.
1: Ja, det hoppas jag med. Helt klart. Tack. tack snälla för att jag får vara med. Det var jättefint.
2: Någon gång i framtiden så hoppas jag- att jag får träffa prinsessan Märta Louise igen- För det är ju något visst med att mötas på riktigt. Det blir en helt annan sak än att sitta och försöka få till ett samtal digitalt. Det händer något när två själar möts. Två energier med sina egna unika egenskaper. Det är klart att något magiskt kan uppstå då. Något magiskt kan uppstå i varje möte om du vill. Det får mig att tänka på något jag läste i en bok som jag tycker väldigt mycket om som heter En kurs i mirakler. Texten lyder... Vem du än möter, kom ihåg att det är ett heligt möte. Som du ser honom kommer du att se dig själv. Som du behandlar honom kommer du att behandla dig själv. Glöm aldrig detta, för i honom kommer du att finna dig själv eller förlora dig själv. Tack för att du har lyssnat på Så in i
0: själen. Hold up, what was that? luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style traffic jams tailgating pile-ups the joys of driving how could it get worse the federal government wants to have a say in what you drive that's right The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
2: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.